1: troviamo oggi nella, nello splendido giardino dell'Hotel Casamia che ci ospita, siamo ad Arzacena e siamo in compagnia di Don Francesco Cossu, fino al 2016 parroco, parroco di Arzacena, nel comune della Costa Smeralda. Ebbene, chiarire, nel comune
2: della Costa Smeralda, Costa Smeralda è una frazione del comune di Arzacena.
1: Sì. Don Francesco, siamo qui oggi perché vogliamo capire un attimino quello che è successo quello che è la causa che ha trasformato questo territorio. Noi non ci siamo
2: accorti che era così splendente e bellissima perché eravamo contadini e pastori e quindi abbiamo cercato di vedere quello che era necessario per vivere e anche sopravvivere ecco siamo sotto un albero allora durante magari la stagione invernale quando nevicava eh, il pastore non badava alla bellezza di questo ramo, lo tagliava e nutriva i suoi animali. Ecco, quando aveva bisogno di farsi una casa, non badava alla ruccia che poteva essere un monumento, tagliava e si faceva la casa. Quindi era tutto in funzione della sua vita, sopravvivenza, perché il pastore e l'agricoltore devono lottare per sopravvivere e eh, vede lottare contro il vento.
1: Non, non se ne rendeva conto poi è arrivato qualcuno
2: eh, sono arrivati molti a dire la verità mm. eh, parlo del 1950 sono arrivati cinque panfili ecco è arrivato il panfilo di Mentasti ecco, poi eh, Mau Mau 3 degli Agnelli poi Augusta e anche un moto eh, navigatore dell'Inghilterra sono arrivati a Alicia di Vacca eh, Pitrizza quella zona lì, e hanno visto questo splendore, questa bellezza, per alcuni anni hanno cercato di contattare con i vicini, con gli orecchioni, ecco, e poi hanno visto che c- poteva nascere un affare,
1: Mentasti ha comprato oltre, eh... Mentasti ricordiamo era il patrono della San Pellegrino,
2: era il patrono, il patrono, sì. questo ha comprato circa 150 ettari lì in quella zona, poi 80 poi Mortorio e quindi ha visto già l'affare, poi è arrivato anche Boblieschi, un altro eh, affarista certamente, e, e poi nell'altro versante, eh, la zona di Capriccioli, ecco, lì sono arrivati prima un dentista eh, di Genova eh, che ha visto la bellezza e ha costruito una villa. Ecco, poi è arrivato, sono, arrivati tre, sono arrivati tre medici eh, tre profissi, professioni, professionisti eh, che sono venuti per passare le vacanze e hanno messo le tende a capriccioli questo per dieci anni poi quando hanno visto il movimento turistico allora hanno chiuso le tende diciamo, smontato le tende e sono ripartite un po' disgustate perché loro volevano questa natura intatta. Ecco. Poi eh, credo che sia arrivato anche qualche altro, eh, mi faccia pensare chi era dunque, mi pare che fosse Bassani, no. Basaglia, Basaglia, famosissimo. Anche lui eh, è stato lì per qualche anno.
1: Però nessuno di questi aveva mai sviluppato l'idea. No,
2: no, non ancora. Poi c'è stato anche un contadino pastore, Martino Asara, il quale ha costruito lì a Capiccioli ecco, due casette, una cucina e una camera più grande così. E ha cominciato a fare gli spaghetti, gli spaghetti, gli spaghetti. All'inizio sono Sembrano del pirata? Eh, esattamente. Questi sono serviti per. Eh, i i primi protagonisti, i primi operai, i primi geometri e poi venivano anche perché era l'unico ristorante e e lui ha creato veramente un movimento con la moglie, con i figli, con i nipoti e quindi ha creato anche questa struttura importantissima. Poi un giorno è passato un certo John Miller,
1: eh,
2: il quale pare che fosse vicepresidente ecco, della eh, Cassa Mondiale ecco, della ricostruzione di Parigi, pare. Oh, pare non, è, fosse... non è un'informazione certa questa. Esattamente, pare mm. che fosse anche un giornalista, dicono che fosse un giornalista, ma dato per vedere eh, il risultato della disinfestazione del DDT Ha visto la bellezza, ha telefonato. Anche
1: lui è rimasto
2: ha ammaliato, ha, ha telefonato, ha amici, ecco, e hanno creato un movimento, la bandiera è stata la Gakam, di questo movimento,
1: il frontman, esattamente,
2: è. io non conosco l'inglese, quindi non posso, vabbè, l'u- l'uomo,
1: l'uomo che stava davanti, l'uomo a bandiera, l'uomo bandiera, bandiera.
2: Sì. esattamente, ecco, e Cancelliamo, diciamo così, le storielle che ha visto dall'aereo la bellezza. Non è vero. Questo. Non è vero. No, è un'altra storiella anche che col panfilo è venuto, ha visto e si è innamorato della costa. No, c'è un movimento commerciale, non improvvisato. È un movimento ecco, preparato da che cosa? Da uno studio, certamente. Ecco. E poi, naturalmente, si è creato il consorzio naturalmente col consorzio eh, il 14 marzo 1962 a, eh, a urbia hanno costituito il consorzio Costa costalmeralla oh, poi naturalmente hanno comprato i terreni e hanno avuto vita facile comprando i terreni
1: ecco le, il discorso c'è un'altra non so se sia anche questo è una storiella oppure un, eh. una leggenda eh i famosi milioni scambiati per miliardi, perché la Cacan voleva pagare alcuni miliardi il terreno a un proprietario qua lui voleva milioni, non miliardi. Guardi, intorno,
2: intorno alla costa di Meralda sono sorti, <ride> sono sorti molte favole, ma eh, non erano stupidi quanto pensiamo questi pastori, perché sapevano misurare ecco, il peso di una mucca senza peso specifico. E sapevano valutare il terreno e quindi sapevano anche milioni e, e, e sapevano fare i conti e veramente ecco, di tutto quello che è la vita e il valore di ogni realtà.
1: È mai, è, è mai capitato? Allora, lei è stato parroco, parliamo un po' di lei adesso. Quando è iniziato a, a prendere possesso della parrocchia qui a Zacchena?
2: Anni, ma mh, il servizio della parrocchia, 1900 77, però io conoscevo la società agropastorale perché sono dovice parroco nel 1962, tre anni ho visto È il 62,
1: 62. l'anno, della, della, fondazione l'anno del della fondazione del consorzio, esattamente,
2: quindi ho visto già questo movimento, però non immaginavo che sconvolgesse ecco, il territorio. E la cultura specialmente. Del... È,
1: è, è mai capitato che qualche famiglia si rivolgesse a lei per magari qualche consiglio? Guarda, è venuto, mi hanno proposto di vendere il terreno, cosa faccio, cosa non faccio? No,
2: no. Sapevano fare per i loro conti, senza ricorso religioso. Magari un consiglio, sai. Ma anche perché non, non ero un esperto.
1: Ascoltino Francesco, ehm, dicono che quando è arrivato qui la Gacan abbia portato... Una trasformazione anche dal punto di vista spirituale, la è un islamita, giusto? Sì. Esatto. sì. Dunque non è, non è cattolico. Sì. Però ha sempre avuto quel senso di rispetto molto profondo, molto, molto sì. sentito, molto marcato per appunto la, la religione cattolica. Non sì. è venuto qui e ha imposto magari usanze, costumi come l'ha visto lui questo ingresso del principe Dunque, sotto, allora, sotto il punto sì. di vista, sotto il profilo spirituale.
2: Ecco mi lascia allora far precedere questa osservazione che eh. l'agakama ha avuto un rispetto particolare per il luogo, per la natura per gli alberi ecco per le rocce per un fiumiciatolo ha avuto un grande rispetto ecco poi ha avuto un, un grande rispetto umano era il primo che salutava Gentilissimo, si prestava non anche. Non aspettava
1: il saluto, era vero? Esattamente,
2: lui... esattamente. Si chinava anche per raccogliere un pezzo di carta. Quindi, un uomo speciale. Addirittura. Speciale. Poi, ha avuto un rispetto anche per eh, la cultura. Eh, non amava le chitarronate. Eh, amava invece la musica sarda, i costumi sardi. Eh, quello che era veramente l'etnia nostra. Ecco. Poi verso la religione si è mostrato molto molto rispettoso, tant'è vero che incontrava facilmente il vescovo, un'amicizia particolare con Don Fresi Raimondo, e, e qui poi ha subito regalato il terreno e ha visto dove si trova quel terreno, che viene, eh, viene per fotografare la bellezza e l'ha regalato alla parrocchia, alla diocesi, per poter fare la chiesa quando si facevano delle funzioni, non veniva la funzione, ma dopo la cerimonia veniva a salutare eh, il vescovo, il parroco e tutti i presenti e stava lì, con grande rispetto, attenzione, anche per il culto e quindi, eh, come dice il Concilio, il rispetto eh, dei valori e eh, quindi anche il dialogo per affermare ecco, certi valori principali che sono appunto la libertà,
1: la pace e il benessere comune diciamo che sotto questo punto di vista ci ha insegnato qualcosa secondo lei ha, ci... ha insegnato che i radicalismi non, non, non portano da nessuna parte ma sempre pur rispettando la propria la propria visione spirituale si può, si può, ci si può fondere anche con gli altri no?
2: ma guardi l'aeroporto credo che sia il simbolo ecco, di quello che è venuto con la GACAN, cioè lui si è battuto per fare l'aeroporto che ci ha aperto la porta per vedere il mondo, diciamo così, e sono venuti qui veramente persone, ecco, a parte le teste coronate, ma sono venuti americani, francesi, inglesi, è venuto tutto il mondo, qualsiasi è conosciuta per questo, Perché? La Canna è, è stata veramente questa grande finestra che ci ha fatto vedere il mondo. Quindi anche noi abituati allo stazzo, penso un po' così alla cultura dello stazzo, l'isolamento, perché non avevamo strade, non avevamo mezzi di comunicazione, ecco, ci ha aiutato veramente a conoscere, incontrare, e tanto vero che vede, Martina Zara si è messo a studiare l'inglese, Ah. a studiare l'inglese
1: martino azzara sarebbe, sarebbe eh, il pirata ah il, il titolare del pirata esattamente. Si è messo a studiare, a studiare l'inglese con tutti gli stranieri che arrivavano esattamente
2: ma anche le maestre elementari ecco di Arzeca, ecco qui c'era una professoressa venuta dall'Inghilterra che sapeva laureata in lingua e, e, e si sono create subito perché volevamo imparare noi eh, siamo messi a studiare l'inglese quindi è anche, e anche i muratori, ma anche i, i giovani, sono messi lì a accolturarsi, a imparare. Quindi l'Agacan ci ha fatto anche fraternizzare, ci ha fatto incontrare. Cioè,
1: ma è stato uno stimolo incredibile.
2: Esattamente. uno Stimolo di
1: crescita. Di... Ma
2: certamente. Lui addirittura ha mandato dei giovani, l'architetto Sat è un esempio, eh, a studiare ecco, in, in Inghilterra, in America. Sì. Quindi voleva veramente. La scuola alberghiera è dovuta anche a lui. Don Fresi, certamente, il sindaco Filigheddu, però anche a lui, anche a lui, e lui in una fotografia che ho messo nel libro, ecco, eh, si è avvicinato a, alla scuola al alberghiera, li ha visitati sicuramente, li ha salutati, ecco, compiaciuto di avere eh, un, un gruppo di ragazzi preparati ad accogliere i suoi clienti.
1: Don Francesco, qui con tutte queste sue risposte precise che ci ha dato, nasce, viene fuori una domanda spontanea che credo sì. tutti si facciano. Sì. Ecco, ma nonostante tutte queste positività che ha portato il principe, sia per gli abitanti della Gallura ma per il resto della Sardegna, dunque anche per i politici, ma perché non l'hanno lasciato continuare, non gli hanno lasciato finire quello che era il suo progetto ultimo? Sì. Quello che era il suo fine ultimo. Secondo lui che cosa è successo? Ecco, io vorrei iniziare a bovo. <ride> sì. Vorrei dire che quando è
2: venuto gli abbiamo aperto porte, finestre, tutto, perché non eravamo preparati, diciamo così. Tanto è vero che i vecchi dicevano questi sono matti, sono matti. Perché, ah, sì. Vogliono, sì, perché vogliono costruire in questo territorio dove vivono soltanto le
1: capre, le vespe. Dice, per loro era impossibile. Era
2: impossibile, era impossibile, sono matti, sono matti. Eh, quindi non c'era questa cultura del territorio, quindi porte aperte eh, anche il sindaco di allora, ecco, gli abbiamo dato la cittadinanza onoraria perché è un benefattore perché ha valorizzato il territorio, man mano che siamo andati avanti eh, negli anni abbiamo capito anche noi l'importanza del territorio certo. e il valore del territorio eh, e quindi abbiamo apprezzato quello che ha fatto la GACAM ecco, di armonia tra le costruzioni, il cemento e la natura, hanno all'inizio armonizzato bene questo movimento economico, eh, architettonico costruito con i migliori architetti del mondo eh, e quindi in sintonia con la natura torniamo alla domanda allora che mi ha fatto con l'ora del tempo abbiamo capito anche noi la bellezza del territorio e abbiamo capito che il futuro non sarebbe stato cementificare eccessivamente ma abbiamo capito che la gente veniva sopportando i prezzi i viaggi, ecco per la bellezza del territorio. Quindi anche noi abbiamo capito che era importantissimo salvaguardare il territorio. Quindi si è creata una mentalità particolare. E qui dobbiamo ricordare certamente anche i sindaci di quel tempo. Ecco.
0: The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com. No purchase necessary void, you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A
1: dubitare e eh, a
2: informarsi.
1: Ma lui non voleva costruire. Cioè, lui eh, beh, l-
2: allora il Master Plan. Il eh, Master Plan a noi è sembrato eccessivo eccessivo e allora naturalmente si è cercato di, di giocare, di contattare a un certo punto poi eh, è venuta la rottura eh, la rottura, non si sono probabilmente capiti, eh, però a un certo punto è arrivata la rottura anche perché la GACAM forse voleva limitarsi la compagnia attorno voleva molto di più e l'ha condizionata per cui lui è andato via Disgustato, forse lui non voleva cementificare cioè, eccessivamente. Quello, quelli che erano attorno volevano, 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 perché poi sarebbero andati via e investire altrove. Il loro mestiere era quello. I suoi
1: soci. I suoi esattamente, soci esattamente, esattamente. Luca ha preferito... Per me, ha preferito
2: chiudere. Non voleva, non voleva, non sì. Io la vedo così.
1: Ed è veramente così? Penso di sì. Penso di sì. Che cos'è che, che ha lasciato incompiuto, in, cioè, il principe ha lasciato qualcosa di incompiuto per voi che era veramente importante? Sì, probabilmente voleva anche valorizzare
2: l'interno, tant'è vero che qualcuno mi ha detto che è voluto andare anche a San, San Giacomo. E ha ammirato la bellezza del territorio e dice non fate costruire troppo
1: <ride>
2: lui <ride> lui lui non fate costruire troppo perché anche questo è un paradiso ecco, probabilmente voleva anche valorizzare il territorio perché noi abbiamo due pianure eccezionali abbiamo la pianura di Sorau e la pianura di Ozzachena ecco, e forse aveva anche intenzione ecco, di valorizzare l'agricoltura.
1: Magari sarebbe arrivato anche al resto della Sardegna.
2: Ma probabilmente sì, io di questo non le posso no, dire di più. Un... Non le posso dire di più, Un'idea. Io non lo so. I suoi progetti <ride> io non li conosco.
1: Sì.
2: Ma probabilmente è vacca. Ma è già dato, è stato il volano eh, della, non soltanto della Gallura, ma anche della Sardegna. E eh beh, certo. eh, ha già Sardegna dato... alla
1: fine, alla fine eh, beh, è stata conosciuta, è stata resa famosa anche perché, certamente, c'era,
2: certamente. C'era tutto potrebbe... è partito da lui: eh, Baia Sardegna, Canigione, eh, Palau, eh, Santa Teresa ha cominciato un po' prima come
1: Alghero. Don Francesco, le faccio l'ultima do- domanda riguardo la sua attività: lei ha scritto tantissimi libri. Sì, ecco, quest'anno Arzacena. Eh, compie anni di, di autonomia. Sì. sì. Cento anni Dunque, sì. un comune relativamente giovane, un comune giovane. Sì, certo, cento anni. Eh, ci può raccontare un attimino che cos'era prima alzachena di diventare comune? C'è, ehm, dove, dove era, diciamo così, agganciato il territorio di Arzacchena? A quale comune apparteneva?
2: Dunque, anche qui mi permetto una promessa, altrimenti io sì, non riesco certo. a parlare. Eh. Ecco, allora. Anzitutto ho scritto sì molti libri, però non voglio la livrea di scrittore. Perché? Ecco, le dico allora che sono arrivato nel 1962 e ho visto un territorio e ho visto anche e ho conosciuto la, perché sono galurese, la cultura agropastorale. E adesso eh, le racconto allora questo episodio perché ho scritto. Dunque, un vecchietto 15 febbraio ecco, mangia del melone. 15 una bella giornata eh? noi la chiamiamo ciurlata d'agnoli. Bella giornata di sole e eh, il melone. Questo vecchietto si toglie la maglia, si mette in canottiera. Perché? Perché era legato diciamo a un tipo di società, un tipo di, di vita, il melone si mangia d'estate. Quindi febbraio, eh, eh, il sole, siamo, siamo in estate. Ecco, lo sconvolgimento, diciamo così, dei pannelli che abbiamo nella nostra mente, lo sconvolgimento, gli ho detto che i vecchi dicevano che la carina della sua moglie fossero i matti. Quindi lo sconvolgimento. Tenga presente che mi è successo anche un altro episodio. Ho fatto il funerale di un vecchio, il nonno, ecco, e ho parlato dei sacrifici. Ho parlato della vita che conducevano i nostri nonni in campagna, senza luce elettrica, senza acqua corrente. Molti sacrifici certamente, ecco, per poter vivere e sopravvivere, isolati. Ecco. Alla fine del funerale una nipote mi ha detto ne poteva fare a meno di questa parte, mm. cioè praticamente mi voleva dire da depennare, cancellare quella parte storica del nostro territorio, della nostra vita, della nostra cultura, cancellare, depennare, dimenticare, dimenticare. E allora certamente conosce quel pezzo di cui parla Papa Francesco, eh, dell'America Latina, <coughs> Ecco, il quale ci ricorda che se vediamo ecco, i rami e se vediamo i fiori e se vediamo i frutti dobbiamo pensare che sono il risultato di cose che non vediamo eh? e un altro poeta scrittore eh, Sasha, ha detto che eh, noi eh, abbiamo ricevuto dal passato delle cose importanti che sono vitali e hanno un senso anche per il futuro. Eh, allora, eh, scrivere per che cosa? Per ricordare le radici, per ricordare le tradizioni, i nostri valori. Chi per, siamo? Chi siamo? Chi siamo? Apertura benissimo al turismo, a chi viene, però conserviamo la nostra identità. Apertura, dialogo, grazie per quello che ci date, ci acculturiamo però salviamo la nostra personalità, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità. Ecco, questo è il motivo per cui. Adesso parliamo di Arzachena. Allora. Ecco, vede, qui questo libro, possiamo mostrare? Sì, sì. Ecco, questo libro è intitolato così, Arzachena 100 anni, come ha detto lei, un giovane comune, però messo anche a me sottotitolo, dal un farru allo paradiso. Eh? che sarebbe che sarebbe dall'inferno al paradiso ah. eh, ma non conosci allora i lì?
1: sì <ride> non troppo
2: <ride> dall'inferno al paradiso qui ecco partiamo dalla copertina è un'assemblea un raduno in Arzachena vedi che c'è un po' di rosso le fiamme dell'inferno e poi naturalmente <ride> ecco, i <ride> ecco i colori eh, si attenuano e vanno verso il bianco ecco eh, qui ad Azachena c'è questa roccia guardi un po questa roccia che noi chiamiamo lo capo di Dante
1: il capo, la, 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 la testa, testa di, di Dante, Dante di
2: Dante Alighieri sì. ecco poi qui di qui eh, parte una zona che noi chiamiamo lo canale di Lunfarro
1: il canale dell'inferno lo
2: canale eh. questo l'ha capito sì, questo. ecco poi Ancora più giù verso Pantoja, che conosce bene anche lei, ecco lì c'è l'unfarro, l'inferno. Allora io, siccome quando ho scritto il libro eh, si celebrava il settimo centenario della morte di Dante, ho cercato di collegare, di unire la situazione sociologica di allora, eh, 1909, eh, la situazione in cui si trovavano gli alzacanesi lontani da Tempio, 54 km, senza strade, senza ponti, con i fiumi in piena, era impossibile attraversarli rischiando la vita. Perché la Sacchena faceva parte di Tempio, no? Di Tempio, era nel comune di Tempio. E Tempio era il comune più vasto della, dell'Italia eh, dopo Roma, quindi Allì. aveva tante frazioni, era impossibile insomma governare le frazioni, quindi eravamo completamente abbandonati e quindi senza strade, isolati, senza medico, senza levatrice, ecco, senza veterinari abbandonati ecco, e poi senza scuola, ecco, eravamo veramente eh, abbandonati e si diceva che Tempio si ricordava di alzare il canale quando dovevamo mettere le tasse, eh? veramente, veramente, però
1: non restituiva i servizi, ma no
2: nessuno, i servizi erano per Tempio. Di qui appunto nasce questo movimento di protesta, di ricerca di autonomia. Con eh, questo bel territorio, eh, con le tasse nostre potevamo gestire benissimo la nostra vita sociale. Quindi è nato questo movimento. Michele Rosito che ha scritto appunto questo libro per presentare i problemi di Alzachen e il manifesto diciamo così di protesta contro Tempio. Ecco, è Ah. È, è stata una battaglia dura è stata molto violenta, c'è molto... stato delle violenze no, violenza no siamo stati correttissimi violenza mai, mai.
1: dialogo sì. toni accesi toni sì, accesi
2: sì, ma mai, mai violenza ecco eh, allora abbiamo cominciato con l'andare a tempio con grandi sacrifici a cavallo ecco, eh, voleva dire una giornata per arrivare una giornata per tornare e molte volte non non eravamo manco ricevuti a Tempio e qui, yeah. e qui scatta veramente allora la rabbia degli alzatianesi e eh, chiedono l'autonomia e eh, naturalmente i tempiesi hanno detto l'autonomia ve la sognate perché perché siete appena 3.000 abitanti, la legge dice che dobbiamo essere, dovete essere invece 4.000 abitanti dite alle vostre mamme di fare altri figli eh, capito? ecco eh, allora vede la furbizia degli arsakenesi, l'intelligenza degli arsakenesi, eh, la diplomazia, possiamo dire, degli arsakenesi. Cosa hanno fatto? Una strategia. Ecco, specialmente Salvatore Lusitto ha percorso tutte le frazioni parlando di autonomia e a un certo punto fanno eh, un incontro tutti i frazionisti eh, a, a Logosanto. Si mettono d'accordo, hanno capito che unendo tutti i frazionisti potevano vincere le elezioni di Tempio del 1914 e,
1: e orga... avere la maggioranza e dare il via libera per il Comune.
2: Esattamente, la strategia eh era quella. E allora sono riusciti nel 1914 a vincere le, le elezioni e a mettere Salvatore Ruzitto, pastore, però, però, cervello fino. a a diventare sindaco di tempio addirittura sindaco Sindaco di tempio perché avevamo la maggioranza ma anche lì il cavallo di troia la forbizia degli astacchianese che anche a tempio hanno trovato due due persone equilibrate che sono unite a loro
1: e dunque da lì è stato gioco facile
2: gioco facile e quindi siamo entrati l'ingresso non è stato trionfale, sono arrivati loro con i cavalli linti, cavalli meravigliosi e, e, e i tempisi hanno ignorato l'avvenimento. E persino la minoranza non si è presentata in consiglio, persino il segretario comunale che era obbligato non si è presentato. Era arrabbiatissimi. Arrabbiatissimi. <ride> e hanno governato per un certo punto, poi è stata la guerra, come sa, no? Poi c'è stata la, eh, la manch- ah, hanno costretto il sindaco ad andare in guerra. Eh, pensi un po', tutto il gioco non parlo della massoneria, ma tutto il gioco.
1: Ecco. E, nonostante e, tutto però.
2: Nonostante tutto poi eh, naturalmente durante la guerra, quegli anni difficili del nascere dei dei movimenti, dei partiti, eh, periodo popolare, Partito comunista, siamo in quel periodo, quindi c'era un grande grande movimento. Noi siamo nati proprio come voi nel 1920, perché il gioco è stato questo, mm, abbiamo cercato di favorire l'autonomia attraverso anche i giornali, attraverso movimenti popolari, informando la prefettura eh, e poi anche un comitato promotore per l'autonomia a Roma vede la furbizia a Roma, comitato di, di accettazione a Roma che era formato no, da dalla... decisioni eh, esattamente È formato questo comitato dall'avvocato Soggio di Ulbia, dai suoi figli e da altri che eh, eh, incontravano i parlamentari seguivano il movimento no? Ecco e a un certo punto sono riusciti a convincere l'onorevole Pala a promuovere, a presentare la domanda di autonomia al Parlamento perché ci voleva una legge speciale, e riuscita ad avere l'approvazione del Parlamento, poi naturalmente è caduto il governo e allora Lissia ha ripreso di nuovo il cammino di autonomia, Parlamento,
1: Senato e abbiamo avuto l'autonomia. Ultimissima domanda, cosa manca ancora da Arzachena? secondo lei, dopo questi cento anni?
2: Eh, manca, eh, sa bene che tutte le società nascono, crescono, vanno in crisi, Noi adesso siamo in un periodo di crisi, secondo me, di transizione. Ecco, nel libro ho parlato di un'assemblea popolare, e ho intervistato tante persone dicendo immaginiamo il futuro di Razzacchena, che cosa, che cosa... Eh, Proponiamo per il futuro di Alzachen, un'Assemblea Popolare, secondo me bisognerebbe sentirci tutti, anche chi viene da fuori certamente, turismo eccetera, e favorire questo dialogo dall'ascolto di tutti, allora un gruppo, un comitato, ecco, come allora gruppo per l'autonomia, adesso un altro gruppo per la rinascita, per la partenza di Alzachen.
1: Grazie Don Francesco. Grazie a lei. Auguroni. E di che cosa? Ormai siamo arrivati. <ride> ha parlato di un nuovo inizio, sì, dunque, questo è vero. Anche per lei ci sarà un nuovo inizio. Ricordiamo che lei sta sostituendo Don Raimondo è vero, Sata è vero, è vero. Protempoli, ci arriviamo. Protempore, protempore, sì. Ecco, come si è trovato quando, la prima volta che è entrato? La, la prima funzione religiosa che ha fatto, ha accolto, cosa... benissimo,
2: accolto benissimo, ha sì. colto benissimo, benissimo, benissimo. Poi quello che ci dà forza. E eh, certamente la gente, ma quello che ci dà forza è il capo, il nostro capo che, che è il nostro signore. <ride> e quindi ci possono essere anche difficoltà, però ce l'ha detto che le difficoltà ci saranno per chi vuole imitare lui. Però non ci spaventiamo.
1: Grazie Lo Francesco. <ride> Grazie a lei.